0: El día de hoy vamos a hablar de drogas y alcohol en la Biblia, no es drogas, alcohol y rock and roll, no. Drogas y alcohol en la Biblia. Allí está la liga de, de un artículo que me llamó mucho la atención, pero déjenme orar primero. Señor Dios, te damos gracias por el día, te agradecemos la vida, Señor, te agradecemos eh, la lluvia, Señor, que has permitido... En nuestro estado te suplicamos que tú nos sigas bendiciendo, que tú sigas siendo mi y mi, nuestro proveedor. Que, Señor, tú sigas, eh, como siempre, atento a las necesidades de cada uno de mis hermanos, Señor. Sé con mí, este, sé tú en mí el día de hoy, Dios, y, y también bendice todas las reuniones que en tu santo nombre se celebran. Te damos gracias, bendecimos tu santo nombre en Cristo Jesús. Amén. Eh, ahí está la liga de un artículo del, del New York Times eh, que me llamó mucho la, la atención, muchísimo. Y en base a este artículo yo este, empiezo a pensar, eh, bueno, pues, ¿qué voy a, sobre qué voy a, voy a hablar. Y este artículo habla eh, del estado de Oregon en los Estados Unidos, que en el año de 2020 vota por la despenalización de las drogas, el estado hizo, este estado, el estado de Oregón hace una mala copia del modelo utilizado en Portugal, país europeo, que en el año 2000 despenalizó el uso de las drogas. En Portugal, los problemas inicialmente disminuyeron a partir de la despenalización, pero hay más, hay más de esto. La despenalización de las drogas en algunos países busca controlar el uso y el abuso de las drogas, en teoría, el gobierno tiene el control de la producción y dis distribución de la droga. Hace planes para que el usuario tenga acceso a las drogas y que el propio Estado tenga un control sobre toda la población adicta. Con la idea de que el consumo baje y los adictos puedan tener centros de atención y una atención adecuada a todas estas personas que sufren de adicciones de, de, de alcohol y de drogas. El programa de Portugal fue bien estructurado y estricto se permite el uso de las drogas, pero en caso del abuso de estas y los problemas que las personas pudieran ocasionar, las sanciones son muy fuertes. Se les monta y se les limitan las áreas de trabajo, inclusive se les puede revocar a los consumidores las licencias de trabajo, licencias que necesitan para trabajar. En el caso de Oregon, el programa no fue igual al de Portugal. En Oregon, al infringir las reglas, los adictos reciben multas que pueden evadirse solo con afiliarse a un programa de desintoxicación, de desintoxicación perdón. y muchas veces los adictos no acuden a estos programas, solamente se inscriben y, y con la por inscripción ya no reciben esa, esa, esa multa, o sea al final no existe sanción. Oregon al ser más laxo en sus reglas ocasionó un incremento fuerte en muertes por sobredosis y también en problemas ocasionados por el uso y el abuso de las drogas. Si vemos ahí la gráfica, hermanos, de 2015 a 2019, que es cuando tiene este dato o cuando da este dato el Estado, nosotros vemos en promedio 500 muertes por sobredosis al año. A partir del año 2020 se empieza a incrementar. En 2020 es cuando se despenaliza el uso de las drogas. Una residente de Portland, Oregón, quien tiene una cafetería y un bar de vinos, comenta lo siguiente. A las 4 de la tarde, las calles pueden sentirse como un centro de distribución de drogas. Al menos de 20 a 30 personas con pasamontañas, sudaderas con capucha y mochilas, quienes usan bicicletas y scooters, hacen muchos desmanes. No tiene sentido llamar a la policía porque no van a hacer nada y ni siquiera se van a molestar en darles multas porque saben que los adictos les van a dar la vuelta y no van a pagar nada. En su camino, la misma persona comenta que a menudo ve agujas tiradas, vidrios rotos, heces humanas y personas desmayadas. Una adicción, según la Real Academia Española, dice, es la dependencia a una sustancia o actividades nocivas, para la, actividades nocivas para la salud o equilibrio psíquico, eh, una aflicción extrema a alguien o algo. Cuando eh, habla de equilibrio psíquico, es un aspecto eh, de, de, un aspecto mental, un aspecto de equilibrio, de equilibrio mental. Enfermedad o no, mucha gente dice que las drogas y el alcohol son enfermedades, mucha gente dice que no. ¿Tú qué opinas hermano? ¿Es una enfermedad o no es una enfermedad? Quien dice que no, dice que las enfermedades no son ocasionadas por las personas y las adicciones sí son ocasionadas por las personas. El consumo de drogas es un gran problema no solo para el que las consume, sino crean un problema alrededor de ellas, en sus familias y en las personas cercanas a él o a ella. Además, son un gran problema por la, para los gobiernos. La mayoría de las personas enfermas con una enfermedad normal, digamos, como diabetes, cáncer, desearían de hacer desaparecer sus enfermedades, pero los adictos no. Los adictos tienen una relación más compleja con su adicción. Muchas personas con adicción a menudo no quieren que su enfermedad desaparezca. Con frecuencia, los adictos piensan que tienen control sobre su consumo de drogas o alcohol y que, pueden las, que las pueden dejar en el momento que quieran, pero todos sabemos que esto no siempre es así. A lo largo del tiempo, Portugal ya no está siendo tan exitoso en su plan de despenalización como lo fue en un principio. El gobierno ha invertido cada vez menos en sus comisiones y opciones de tratamiento, porque obviamente son muy caras. Y algunos policías han dejado de citar a personas por consumo de drogas y de alcohol. Como lo informa el Washington Post, los problemas de drogas en Portugal ahora están empeorando, aunque todavía se encuentran en niveles más bajos. De, de, que tienen en Estados Unidos y en Europa en general. Los partidarios de la despenalización argumentan que la política de Oregon solo necesita tiempo. La ley reservó dinero para mejorar el acceso al tratamiento a la adicción, pero ese dinero se agota rápidamente. Los defensores de la despenalización también dicen que la pandemia es parte culpable al aumento de, del consumo. El cambio de política de Oregon no ha cambiado las cosas, entonces, ¿qué opinas, hermano? ¿Es bueno despenalizar o no despenalizar? Es todo, es todo un caso esto. Estados Unidos, ha pasado, Estados Unidos y otro, obviamente otros países ha pasado décadas criminalizando el uso de las drogas, aumentando el gasto en prisiones y policías y encerrando desproporcionadamente a negros, hispanos e indígenas estadounidenses, donde obviamente son más benévolos con la gente de raza blanca. Muchos expertos creen que ese enfoque sigue siendo profundamente defectuoso, pero la experiencia de Oregon muestra que también hay desventajas en ir al otro extremo. O sea, por un lado, el gobierno está muy enfocado a castigar el uso de las drogas y por otro lado, sueltan a la gente y vemos cuáles son los resultados.
1: Un columnista
0: del Times, eh, Comenta que la experiencia de Oregon debería disuadir a otros estados de intentar la despenalización porque obviamente los resultados no han dejado nada, nada bueno. Este, este artículo me llamó mucho la atención porque el, el New York Times es un periódico, eh, digamos, liberal, demócrata, ¿no? están más enfocados a, a, a ser liberales más que con, eh, conservadores. En Estados Unidos básicamente hay dos partidos: demócratas y, y, este, y perdón, y republicanos. Muchas gracias. Los republicanos son los conservadores y los demócratas supuestamente son los liberales. Pero me llama mucho la atención porque les digo, el New York Times es un periódico liberal y aquí dice que realmente la despenalización no ha dejado no ha dejado nada nada bueno. El segundo punto que me, que me llamó la atención es que la gente está lidiando con el eh, con el resultado del problema y no está yendo a la base del problema. Y el Señor obviamente nos dice cómo, cómo es que debemos de, de hacerlo. La Biblia habla sobre el alcohol, pero la pregunta es, te pregunto hermano, hermana, ¿la Biblia habla sobre las drogas? ¿Ustedes qué creen? ¿Quién cree que habla, en, en la Biblia habla de drogas? ¿Nadie? ¿Hay algunas personas que sí? Ok. Bueno, vamos a ver. Vamos a la siguiente lámina, por favor, David. Muchas gracias. La Biblia habla efectivamente sobre el alcohol, pero no habla sobre las drogas. No, no, no existe. Si alguien encuentra algo, les voy a les voy a pedir que me que también me, me corrija, ¿no? Sobre el alcohol, la Biblia obviamente habla sobre el consumo del alcohol en Levítico, Números, Deuteronomio, de Jueces, Proverbios y en varios libros del Nuevo Testamento. No hay una provisión explícita en contra del alcohol. Consideren que en Asia, en Europa, en aquellos tiempos, era más común que la gente bebiera vino en lugar de agua. Además que para algunas personas tomar vino puede ser más benéfico para su digestión, como Pablo le dice a Timoteo, en Primera de Timoteo 5.23, de deberías de tomar un poco de vino por el bien de tu estómago, ya que te enfermas muy seguido. También hay otros ejemplos, obviamente el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en Juan 2, donde Él convierte agua en vino. Y en Mateo 26.29 también Él habla de que no va a volver a tomar vino hasta que regrese. Obviamente les digo, ¿por qué es esto?, porque en muchos lugares, inclusive incluyendo países subdesarrollados, la limpieza del agua no es, no es buena. Puede tener muchas sales, puede tener eh, varias bacterias, virus, etcétera, entonces muchas veces es más sano tomar, tomar vino. Por eso la gente en ese tiempo solía beber obviamente vino y sigue bebiendo mucho, mucho vino, y, y, y realmente pues es, hay menos probabilidad que haya un vino contaminado que, que agua contaminada. Decía, ahorita recuerdo que también en muchos países de los Estados Unidos, en muchos países, en muchos estados de los Estados Unidos, eh, antes se podía beber agua directamente de la llave, de hecho en, en los años 60, 70 en México lo podías hacer. Yo me acuerdo que muchas veces regresaba de, de, de la calle de jugar o de algún lado y yo me pegaba ahí a una, a una pileta, quienes tienen edad saben que pues básicamente es un lavadero que estaba ahí expuesto ahí a, a, en medio del patio, y yo me pegaba la llave ahí a tomar, este, a tomar agua, y me sabía muy saborosa hermanos, no sé, no sé por qué, estaba fresca y tenía un saborcito como a tierra, que me gustaba realmente, no sé qué me estaba tomando, pero, pero, pero bueno, se podía hacer. Ahora en los Estados Unidos ya no se, ya mucha gente eh, eh, recomienda no tomar ya agua, agua de, la, de la llave. Antes era muy común, pero ahora ya no, lo, ya no lo hacen así. Ok, entonces la Biblia no habla de una provisión contra el alcohol, pero sí habla que debemos de evitar la embriaguez. Como dice Efesios 5, 18, si quieren todavía no lo, no lo busquen, yo aquí lo tengo. Dice, no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida, en cambio sean llenos del Espíritu Santo. Y ahora sí vamos a buscar en nuestras Biblias, Proverbios 23. Dicho esta última parte de Proverbios, es muy utilizada por la gente de, 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 de A de los Alcohólicos Anónimos. Proverbios 23, y vamos a leer del el 19 al 20, y luego del 29 al 35. ¿Ya lo tienen? Proverbios 23, 19 20, y luego del 29 al 35, dice así, Hijo mío, presta atención y sé sabio, mantén tu corazón en el camino recto, no andes de juerga con borrachos ni festejes, con glotones. Y nos brin brincamos del 29 al 35, dice, ¿quién tiene angustia? ¿Quién siente tristeza? ¿Quién es el que siempre pelea? ¿Quién está siempre quejándose? ¿Quién tiene moretones sin motivo? ¿Quién tiene los ojos rojos? Es el que pasa muchas horas en las tabernas, probando nuevos tragos. No te fijes en lo rojo que es el vino, ni en cómo burbujea en la copa, ni en lo suave que se desliza. Pues al final muerde como serpiente venenosa, pica como una víbora, tendrás alucinaciones y dirás disparates. Te tambalearás como un marinero en alta mar, aferrado a un mástil que se mueve, y entonces dirás, me golpearon, pero no lo sentí. Ni siquiera me di cuenta cuando me dieron la paliza, cuando despertaré para ir en busca de otro trago. Como a pesar de lo que eh, sufre esta persona, pues quiere quiere seguir tomando. Esa es precisamente la adicción. Y les digo, la, la gente que ha acudido a, a Alcohólicos Anónimos, se sabe muy bien esta parte del 31 al 35, al parecer hacen que se los, se aprendan de, de memoria. El consumo de pequeñas cantidades de alcohol es un asunto de libertad cristiana. Eh, realmente no te vamos a decir si tomas o no tomas alcohol cada uno de ustedes lo puede lo puede decidir. Lo que sí es que la embriaguez y la adicción es pecado. Hay mucha gente que acostumbra a tomar sus alimentos con, con vino y eso está mal. El problema es cuando uno, cuando uno se embriaga, ¿verdad? Vamos a la lámina 3, por favor. Drogas. Como les digo, la Biblia no aborda directamente ninguna forma del uso de drogas ilícitas, no hay provisiones expresas contra la cocaína, heroína, el éxtasis, las metanfetaminas. No hay ninguna mención de la marihuana, el hachís, el peyote, los hongos mágicos o el ácido. Algunas son consideradas como drogas recreativas. Yo no sé, ¿Ustedes han escuchado eso de una droga recreativa? Los, los gringos son muy dados a, a utilizar este, este término. Drogas recreativas y eso de recreativas lo... Vamos a poner entre, entre comillas, ¿no? porque de re, recreación no tiene nada. Tiene intención de crear o mejorar la experiencia de la recreación, que una recreación es una actividad de ocio. La finalidad es modificar su estado de conciencia. Hermanos, eh, eh, yo reconozco ante el Señor que me he embriagado, sí, en, en algún momento lo, lo he hecho, y... Y he ingerido indirectamente marihuana porque me ha tocado estar en algún, eh, en algún eh, concierto y alguien empieza por ahí a quemar marihuana y, y tiene, un, tiene un olor muy característico. ¿no? Y, este, y, y yo la verdad, yo con cualquier cosa me, me mareo y, este, y, y sí, definitivamente me empieza a doler la cabeza y… Y ya en ese momento mejor me, me salgo. No, nunca le he probado, eh, pero, pero sí este, la gente que, que, que ha fumado marihuana o que se ha metido otro tipo de, de cosas, este, es, es placentero. El pecado es placentero, hermanos. Sí, es, es algo que realmente le gusta a la carne, ¿no? pero el Señor está en contra de, de eso. La Biblia no dice nada sobre inhalar, esnifar, tragar, fumar, inyectarse, lamer, o cualquier otro método de ingestión, pero no es un área gris, como mucha gente lo, lo considere. Esto no quiere decir, sin embargo, que el uso de drogas recreativas es permisible. Y vamos a hacer la nota que las drogas no recreativas son aquellas que son recetadas por un doctor. Las recreativas son supuestamente para diversión y, como les digo, tienen la intención de crear o mejorar la experiencia de recreación o una actividad de ocio. Hay gente que se dice que se droga o se embriaga por olvidar sus problemas, pero los problemas no se van. Además, en un estado de intoxicación, los problemas se multiplican o crecen, y eso también lo vamos a ver más adelante. Mucha gente puede pensar que la droga y el alcohol está muy enfocada a los jóvenes, pero no necesariamente. Yo conozco muchas, gente, muchas personas que después de 30, 40 años, en base a los problemas que han tenido, supuestamente los empujan a tomar alcohol o drogas. Así que hay que estar muy, muy atentos. El caso de la marihuana, la droga que es puerta a la entrada de las elecciones y la droga que en un momento mucha gente dice que es menos dañina que muchas cosas, también vamos a ver esta parte. La marihuana, mientras que es la menos perjudicial que todas las drogas ilícitas, sigue siendo igualmente letal potencialmente letal. Las, los entusiastas de la marihuana se consuelan en que, a diferencia de la may mayoría de las otras drogas ilícitas, ilícitas perdón, resulta poco probable tener una sobredosis de hierba que sea fatal eh, y esto es por medio de un consumo normal, o sea, el consumo normal de la marihuana es fumándola, pero hay otras formas eh, de, de ingerir marihuana y también lo vamos a ver pero esto realmente no contribuye a disminuir los riesgos de eh, fumar marihuana, estos riesgos potencialmente fatales, como pueden ser cáncer en la boca, en la lengua, en el pulmón. La enfisema y otras formas de enfermedad pulmonar obstructiva eh, denominadas EPOC son causadas por el humo de la, de la marihuana. Por cierto, estas enfermedades también pueden ser ocasionadas por el, cigar por el cigarro, el cual también es considerado una, una droga. Nunca he fumado, las veces que traté de fumar realmente no me llamó la atención. Yo veía, por ejemplo, en, en, en los días que hacía frío, estos días muy lluviosos, que la gente salía, salíamos de teníamos una clase muy temprano y se empezaban a fumar un cigarro. Yo digo, pues a lo mejor se me va a quitar el frío, porque sí tengo mucho frío, ¿no? Y esa clase la tomábamos en un salón que parecía así como si estuvieran cimbrando, eh, porque siempre había mucha humedad. Y yo dije, pues me voy a fumar un cigarro, a ver qué tal. No, pues no pude, hermanos. O sea, sentía así mucho calor en la boca. Y yo dije, no, pues mejor voy a salir y me voy a comprar un, un, un café. He trabajado con mucha gente cuando se permitía fumar en las, en las oficinas. Y, y realmente el, el olor al cigarro eh, para mí no me, no, no me gusta. Hay unos cigarros que huelen sabroso, los camel, esos huelen como a vainillita, huelen pero pero pues de lejos, ¿no? Este, también había otro, otro cigarro este, que, que utilizaban mucho los en, en mis tiempos de estudiambre, eh, creo que eran faros que decían que tenían papel de arroz, este, pero no, no, realmente nunca me, me gustó este, y les digo, o sea, como que sentía así como, como fuego en la boca y pues no. ¿Qué pasa cuando la, la marihuana no se inhala, ya que puede ser parte de un alimento? Cuidado a, a los jóvenes cuando les ofrezcan brownies esos brownies traen marihuana, tengan mucho cuidado con, con, con esta parte, entonces se puede ingerir hay gente que, que hace caldos, hay gente que hace caldos con hongos. Y por ahí también eh, eh, les comento rápidamente, tenía yo un amigo, un compañero de clase en los últimos semestres de la carrera y, y era ingeniería aplicada y, y utilizábamos matemáticas aplicadas. Esta persona era un genio, era como unos cuatro o cinco años más grande que el promedio de, de edad y, y un día le preguntamos, oye Poli, eh, se llama Policarpo, decíamos, oye Poli, creo, creo esto ya se los he comentado, este, ¿por qué estás aquí? O sea, tú ya estás viejo, tú ya pudiste haber este, terminado la carrera hace, hace mucho tiempo. De, de hecho, él daba clases de matemáticas en una escuela, en una escuela hebrea. Eh, estábamos yo, yo estudié en un tecnológico regional en Tlanepantla, en el Estado de México, y él comentaba, dice, pues mira, yo soy de tal pueblo y yo vine a la Ciudad de México a estudiar en la Facultad de Ingeniería en la universidad. Y para entrar a la, a la Facultad de Ingeniería en la UNAM eh, no es nada, nada sencillo. ¿no? Dice, Entonces yo entré y al segundo semestre, dice, bueno, el primer semestre yo empecé a agarrar marihuana. En el segundo semestre, cuando terminamos el semestre, eh, teníamos una, una rueda y empezaron a pasar un caldo y pues lo veía, lo veíamos, era un caldo de, de, de hongo, caldo de peyote. Dice, me tomo el caldo de, me doy un trago al caldo de peyote, dice, y ahí perdí eh, todo, todo conocimiento. Dice, tengo por ahí algunas algunos eh, recuerdos, dice, pero no son muy claros, hasta que un día, dice, entro yo a, a lavarme la cara en, en una gasolinera, me lavo la cara, me veo la cara y quedo totalmente sorprendido. ¿Dónde estoy? Dice, como si te hubiera estado dormido y de repente me, me desperté. ¿Qué pasó? Entonces, salgo, estoy en un lugar que no conozco, veo a alguno de mis amigos y, y me empezaron a ver raro y, y yo dije, tengo que hablar a mi casa. Me acordaba muy bien del número de, de mi casa. Voy a hablar, a hablar a mi casa, ya conseguí por ahí un teléfono, hablé a mi casa y este, contesta a mi mamá y le digo, mamá, soy poli. Y me dice, ¿quién? Poli. Y dice, deje de bromear, joven. Soy Policarpo. Dice, ¿de veras eres tú? Sí. Ay, me acuerdo y de veras que se me extremece el cuerpo. Dice, te dimos por muerto. Tenemos tres años buscándote. ¿Cómo crees? ¿Eh? Tres años. Tres años. Dice, todavía tengo problemas de repente tengo lagunas mentales, de repente me desconecto. Dice, y bueno, pues eh, hubo la oportunidad de, de, de regresar este, y, y me acuerdo de muchas cosas, varios caldos. Dice, fuimos a Oaxaca a ver a una chamán muy conocida, gente que supuestamente, luego cuando puedan platiquen esto con, con sus hijos de lo que es un chamán y, y todo este tipo de de cosas que, que nos guiaba bajo la experiencia de estos, de estos hongos alucinógenos. Pues le fastidiaron la vida a, a Poli, dice, ya después me puse a trabajar, me casé y hubo oportunidad de, de regresar a la escuela y, y, y aquí estoy. Me acuerdo que teníamos en esa clase eh, los exámenes que eran de 8 de la mañana a 3 de la tarde en los sábados, el Poli se los echaba en dos horas. Y muchas veces a nosotros no nos daba tiempo terminar un, un examen de esos, pero pues así le, le, le fastidiaron la vida a mi, a mi compañero. Entonces tengan cuidado con este tipo de drogas, no nada más se puede, se, 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 se toman fumando, sino se pueden ingerir de otra, de otra forma. Bueno, pues la marihuana produce alucinaciones con consecuencias fisiológicas perdón, y psicológicas totalmente negativas. Eh, incluyen daño al sistema reproductivo, al sistema inmunológico y capacidad cognitiva, que básicamente es la habilidad, la habilidad que tiene el cerebro para prestar atención, para aprender, para hablar, para leer, para razonar y para comprender. Entonces, aquí están las consecuencias y vamos a ver también esta parte de las consecuencias. Entonces, Volvamos al punto, la Biblia no habla específicamente de las drogas, pero hay, hay principios bíblicos que hablan claramente de que los efectos del alcohol y de las drogas están en contra de lo que Dios dice. Y vamos a verlos. Vamos a la lámina 4, por favor. Número uno, o básicamente aquí el fundamento, la base, ¿no? el Señor nos da precisamente ese escudo, esa protección para no caer en este tipo de, de situaciones. Debemos de nacer de nuevo, y eso también lo acabamos de ver en el estudio de, de, los, de, de los padres de familia. Si no nacemos de nuevo, nadie puede salir de esta problemática de las drogas, bueno, casi nadie, porque pocas personas, pero sí han salido de esta, de esta problemática de, de drogas y alcohol. Para entender la palabra, para tener la llave de la vida, de la vida eterna para tener la protección en contra todo el mundo y contra el enemigo. Tenemos Juan 3, 33 y 3 del 5 al 7. Y bueno, ustedes conocen esta parte de la Biblia. Donde el Señor habla precisamente del nuevo nacimiento. Juan 3, 3 dice así. Jesús le respondió, te digo la verdad. A menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios y del 5 al 7 dice así, Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando digo, tienen que nacer de nuevo, tenemos que nacer de nuevo para eh, tener el, pues toda la, la protección del Señor Debemos de nacer del agua y del Espíritu. Y aquí lo, señor, lo que se refiere el Señor Jesucristo básicamente es que debemos de ser purificados. A eso se refiere con la parte del agua. Y, obviamente, purificados somos una persona nueva, una persona con un comienzo, un comienzo nuevo. Hay cosas que, que debemos de, de considerar y y yo les digo, les digo algo, realmente la vida es como un partido de ajedrez, o un partido de damas chinas o de damas inglesas. Tienes que cuidar muy bien tus movimientos, sobre todo tú, joven, porque siempre vas a estar peleando en contra de alguien. Y obviamente el, el primer enemigo es, es el diablo, y el segundo enemigo es, es la gente. La gente en general no es buena, si no tiene al Señor. Bueno, también hay gente en el Señor que realmente su vida deja mucho que, que desear. Entonces eh, vamos a ver ahora tres, tres principios bíblicos que nos hablan precisamente de, eh, de no probar drogas y, y si probamos alcohol que sea de forma moderada. Y el primero es respeto a la autoridad. ¿Estamos ahí en la lámina 4? ¿Si ¿Sí lo ven? Ok. Gracias. Gracias mi pastor. Estás atento. Para empezar, los cristianos están bajo un mandato universal de respetar y obedecer las leyes de la tierra, como dice Romanos 13, del 1 al 7. Se los pongo ahí por si quieren ustedes luego checarlo en, eh, con más calma. Y Tito 3.1, que dice, no lo busquen, aquí lo tengo. Recuérdales a los creyentes que se sometan al gobierno y a sus funcionarios, tienen que ser obedientes y siempre dispuestos a hacer lo bueno. La única situación en la cual estamos autorizados a desobedecer las leyes de la tierra es cuando las leyes violan cualquier mandato divino, como pasó en Daniel 3 y Daniel 6. En Daniel 3 se le pide a Sadrach, Mesach y Abednego inclinarse ante una estatua de Nabucodonosor, pero obviamente ellos se rehusan y ustedes saben qué pasó. Y si no lo saben, lean el capítulo 3 ¿no? de Daniel, que es, es, es bien interesante. También para los jóvenes es Daniel es maravilloso. ¿no? Daniel 6, donde también el gobierno decreta que no se puede orar y obviamente eh, Daniel lo, lo ignora. Y lean lo que dice Daniel 6, para que vean cómo salió de esta problemática Daniel, o más bien cómo el Señor saca a Daniel y a sus amigos. En Hechos 5, 29 dice, pero Pedro y los apóstoles respondieron, nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana, cuando a Pedro y a los apóstoles se les invita a no seguir hablando de la palabra de Dios. Entonces, la mayoría de los países ahora están en contra de las drogas duras, de las drogas recreativas. Hay algunos lugares donde empiezan a, a soltar el uso de, de, de marihuana, y realmente las consecuencias son, son muy, muy feas. Eh, eh, vamos a ver al final un, un, un video muy cortito sobre picaderos. Eh, y realmente ver un picadero es, híjole, de veras que es, 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 es muy feo. Un picadero es un lugar en, 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 en una ciudad donde los adictos van y les dan este, jeringas y algunos les dan ciertas drogas para poderse... Eh, drogar ahí supuestamente con eso van a hacer, eh, les va a hacer menos daño a los a los adictos porque se, se quitan pro de problemas de, de sida porque la gente se comparte las agujas entonces ya el estar utilizando una aguja eh, nada más para un para un solo shot digámoslo de alguna manera los exhibe los exhibe de este tipo de, de, este, de problemática de sida o de, o de hepatitis o de alguna otra eh, enfermedad de ese, de ese tipo pero no es un lugar nada, nada bueno. Ahorita lo, lo vamos a ver. Entonces, hay países que permiten el, el consumo de drogas. En Europa, este, Holanda es un ejemplo, pero también las consecuencias son, son muy fuertes. Muchos países, incluyendo México, tienen reglas en la fabricación, venta, distribución y consumo de drogas. Y en el caso de la marihuana, como les menciono, hay algunos países, inclusive algunos estados dentro de los Estados Unidos que ya permiten, este, eh, ya permiten el uso de la, de la droga. Y la otra vez aquí en Plaza de Boulevares vi un, un este, una tienda nueva de, de productos de, de cáñamo, pero el, el cáñamo y la marihuana son, pues son hermanas, supuestamente al cáñamo le quitan la parte eh, alucinógena, alucinógena que tiene la, la marihuana y de ahí tienen este, algunos, algunos productos. Pero tengan cuidado con, con todo eso, todo eso es, 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 es un disfraz. Entonces, también en México ya se per, permite la fabricación y consumo de la marihuana para uso personal. ¿no? Obviamente hay, hay restricciones. Hay alguna gente que dice que es absurdo, absurdo que la marihuana sea ilegal si se permite el, el uso de cigarros que es, también están considerados como drogas y del consumo del alcohol. Pero ahorita vamos a ver por qué también el gobierno, eh, en algunos casos, no permite la, la marihuana. Al final del mensaje vamos a ver específicamente el daño que la marihuana ocasiona con un reporte de la Universidad Nacional. Las denominadas drogas duras como la cocaína, LSD, heroína y anfetaminas están prohibidas aún en la mayoría de los países, pero así como van las cosas, a lo mejor en un momento las van a liberar y tú como creyente dices, bueno, como ya lo permite la ley, yo lo puedo hacer. No hermanos, tenemos que ser, eh, eh, tenemos que razonar este, este, este aspecto, aunque sea lícito, me puede perjudicar. En algún momento las drogas en general se podrían despenalizar, ¿qué pasa aquí?, como el gobierno ya lo permite, yo puedo consumir. Vamos a ver lo que dice 1 Corintios 10, 23. Se los voy a leer en, en Reina Valera, me, me gusta esta, esta parte. En Reina Valera, dice Reina Valera, todo me es lícito, pero no todo me conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces, tenemos que, que valorar, si, si consumimos o no consumimos, ¿para qué quieres consumir? ¿No? Si sabes que en un momento te va, te va a dañar. En, en Nueva Traducción Viviente dice, ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo trae beneficio. Dice también en este capítulo Pablo, ustedes son personas razonables, juzguen. Por sí mismos. Se los he comentado muchas veces, lo que me gusta de, de nuestras creencias es que el Señor siempre se enfoca a nuestra mente, no nada más a nuestros sentimientos. Piensa lo que estás haciendo. Nuestra creencia es algo razonable. No estamos siguiendo a la gente como borreguitos. Estamos razonando y estamos viendo y estamos viendo resultados que ese raciocinio realmente nos está nos está resultando. Vamos a la lámina 5 por favor, el siguiente punto es la forma de vivir de los creyentes, no solo vamos a sujetarnos a la autoridad en áreas, de, en áreas de respeto y sujeción a las reglas locales, sino que los cristianos nacidos de nuevo, importante nacidos de nuevo, están aún más limitados por un mandato a vivir por encima de cualquier reproche por causa del evangelio. Y vamos a ver Tito 2.
2: Tito 2. Y vamos a leer del 1
0: al 8. Vamos a ver lo que le dice Pablo a Tito. Dice, Tito, en cuanto a ti fomenta la clase de vida que refleje la sana enseñanza, Enseña a los hombres mayores a ejercer el control propio, a ser dignos de respeto y a vivir sabiamente. Deben tener una fe sólida y estar llenos de amor y paciencia. De manera similar, enseña a las mujeres mayores a vivir de una manera que honre a Dios. No deben calumniar a nadie ni emborracharse. En cambio, deberían enseñarles a otros lo que es bueno. Esas mujeres mayores tienen que instruir a las más jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos a vivir sabiamente y ser puras, a trabajar en su hogar, a hacer el bien y a someterse sus, a sus esposos, entonces no deshonrarán la palabra de Dios. Del mismo modo, anima a los hombres jóvenes a vivir sabiamente y sé tú mismo un ejemplo para, para ellos al hacer todo tipo de buenas acciones, que todo lo que hagas refleje la integridad y la seriedad de tu enseñanza. Enseña la verdad para que no puedan criticar tu enseñanza, entonces los que se oponen quedarán avergonzados y no tendrán nada malo que decir de nosotros. Hermanos, hermanas, la gente nos está viendo, la gente nos juzga y lo primero que van a ver es, ay mira nada más a ese cristiano, a ese creyente, ve nada más cómo anda, todo borracho o todo drogado. No somos infalibles, hermanos, por eso tenemos que cuidar mucho nuestra forma de vivir. Y aunque aquí Pablo habla de ciertas instrucciones para gente mayor o joven, esto nos afecta a todos. Debemos de ejercer el dominio propio, debemos de ser dignos de respeto, debemos de tener una fe sólida, no calumniar, no emborracharse, vivir sabiamente, reflejar integridad y seriedad de la enseñanza. Vamos también ahí adelante a segunda de Pedro 3:14. Dice, así dice, por lo cual queridos amigos, mientras esperan que estas cosas ocurran, hagan todo lo posible para que se vea que ustedes llevan una vida pacífica, que es pura e intachable ante los ojos de Dios. Hermano hermana joven, que no te digan que ser cristiano es aburrido. Si no fumas, si no bebes, si no te drogas, no sabe la gente de lo que está hablando. Y vamos a ver al final, vamos a ver pruebas a este respecto. El tercer punto importante, permanecer sobrios. Debes de tener mucho cuidado en tu forma de vivir. Vamos a ver Efesios 5, del 15 al 18. Vivir por el poder del Espíritu, dice ahí en un subtítulo, dice el 15 de Efesios 5, así que tengan cuidado de cómo viven, no vivan como necios y como sabios, saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos, no actúen sin pensar, otra vez, no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan, no se emborrachen con vino porque eso les arruinará la vida, en cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Ten cuidado de cómo vives, ten cuidado cómo juegas esa partida de ajedrez o de damas inglesas o chinas. Tienes que pensar muy bien cuáles son tus movimientos, porque tienes un oponente o muchos oponentes que van a tratar de aprovechar tus malas jugadas. Si tú abusas del alcohol, si tú abusas de las drogas, te vuelves vulnerable al mundo. Te vuelves vulnerable con las personas alrededor. Siempre habrá personas a tu alrededor que van a tratar de aprovechar el momento. En especial de niñas y de mujeres jóvenes. Muchas personas bajo los influjos del alcohol y de las drogas han sido víctimas de la delincuencia. Y ha habido secuestros, violaciones, robos, peleas, asesinatos. Y esto ha sucedido... En cualquier lugar, en restaurantes, en bares, en antros, por si tienes la cosquilla de ver qué es lo que pasa en un antro, puedes correr peligro en este tipo de, de lugares. En fiestas, inclusive en reuniones familiares, pasan este tipo de cosas, sobre todo con personas bajo influjos de alcohol o de drogas. Además, te vuelves vulnerable al enemigo, al diablo, el padre de mentiras, uno de los adversarios más formidables y determinados. Por eso, las exhortaciones apostólicas para permanecer sobios, sobrios y alerta, son tan importantes. Vamos a ver Primera de Corintios 15. Y aquí Pablo se enfoca mucho a la forma de vivir que tenían los Corintios en ese tiempo, primera de Corintios 15, 33 y 34. ¿Ya lo tienen? Dice, no se, deje, no se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Cuidado con quien te juntas. Piensen bien sobre lo que es correcto y dejen de pecar, pues para su vergüenza les digo que algunos de ustedes no conocen a Dios en absoluto. Hermanos, muchas veces por nuestra forma de vivir negamos nuestra fe. No No seamos creyentes de, de domingo. ¿No? En 2 Timoteo 4, 5, Pablo también dice que debemos de tener la mente clara en toda situación. En 1 Pedro también hay varios versículos diseñados a, recordamos, a recordarnos que debemos de estar alerta contra las acechanzas del diablo. Como dice 1 de Corintios, primera perdón, de Pedro 5.8, porque el diablo anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Y obviamente una persona débil, una persona bajo influjos de alcohol o de drogas, se vuelve débil, se vuelve vulnerable. La sobriedad es muy importante también para la oración. Obviamente no podemos estar eh, eh, bajo influjo de alguna de estas sustancias y querer accesar a nuestro Señor. Seamos serios y seamos disciplinados en las oraciones. Y también en Isaías 1 también viene ahí, eh, que debemos de cuidar nuestra forma de vivir. Entonces tenemos aquí estos principios que, aunque les digo, la Biblia no habla de drogas, sí dice que debemos de permanecer sobrios. Y obviamente permanecer sobrio es no estar bajo el influjo de alcohol o de cualquiera de estas drogas. Vamos a la, a la lámina 6. Y vamos a hablar un poco más de las, de las adicciones, la adicción física y la adicción psicológica. En cuanto a la adicción a las drogas, no todas las drogas son adictivas físicamente, sin embargo, todas son psicológicamente adictivas. Mientras que la mayoría de las personas están familiarizadas con la adicción física, a través de la cual el cuerpo se vuelve físicamente dependiente de una sustancia para poder funcionar correctamente, la adicción psicológica es menos conocida. La adicción psicológica es una esclavitud de la mente que a menudo se caracteriza por tendencias obses obsesivas y una falta de voluntad para dejar de hacer algo. Mientras que la adicción física lleva al cuerpo a la sujeción, la adicción psicológica lleva a la voluntad, a la sumisión. Entonces, no vas a tener voluntad si estás bajo los influjos de estas drogas y tú sabes lo que puede pasar, ya te lo comenté. Como también les dije, los consumidores muchas veces dicen, yo lo podría dejar si quisiera, pero no quiero. Y es una actitud que a largo plazo no les va a hacer nada bien. Y el Señor dice en Mateo 6 que no podemos detener, no podemos tener dos, dos señores. Y la droga y el alcohol son un señor hermanos. El tiempo que alguien pasa de rodillas delante del Dios de la droga y del Dios del alcohol es el mismo tiempo que le está dando la espalda al Dios de la Biblia. En resumen, la Biblia nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos debemos de vivir este siglo, este siglo perdón, sobria, justa y, y piadosamente. Vamos a ver Tito. Regresemos a Tito. Ahora vamos a ver Tito 2. Tito 2,
3: 12. Ah, con, razón,
0: con razón no me checaba, estoy viendo, a Timoteo. Ok. ¿No saben qué vamos a, vamos a leer desde, desde. Ok, esto ya lo, ya lo leímos, leímos hasta el 8, si no mal recuerdo. Ok, vamos a leer Tito 2, 11 y 12. Dice, pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas, obviamente la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos de vivir con sabiduría, justicia y de devoción a Dios. Debemos de ser sabios. Debemos de tener convicciones para tomar buenas decisiones. Las consecuencias, el consumo de drogas tiene múltiples consecuencias para la salud física y mental, como le expone la doctora Barragán Torres. Eh, ¿Ya estamos en la lámina 6? ¿Sí? ¿Ok? Ok, esto, esto que, que les voy a leer lo saqué de la de, de la de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional. En especialista, esta doctora, la, la doctora Barragán Torres, refiere que las alteraciones que presentan los consumidores de drogas como la marihuana, cocaína, entre otras son afectaciones a los principales órganos vitales, problemas de presión arterial, dificultades en el sistema respiratorio, alteraciones cardiovasculares, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas o el llamado EPOC, Baragán Torres menciona que el consumo de sustancias tóxicas, ya sea alcohol o drogas, afectan la calidad de vida y por lo tanto la mortalidad se presenta a menor edad, pues también presentan daños digestivos, daños al hígado, que metaboliza el consumo de las drogas para permitir excretarlas del organismo, mientras que por el alcohol se ve afectado a través de una hepatitis, una cirrosis, una gastritis y úlceras. Refiere que el centro de prevención que está en LUNAM, se ha atendido a personas que llegan con problemas de distorsión de la realidad, dificultad para percibir riesgos, controlar emociones, conducta impulsiva, lo que no permite que se, que se midan consecuencias y agrava los conflictos en las relaciones interpersonales. Quienes tienen un mayor consumo presentan alteraciones, alucinaciones, distorsiones del pensamiento y llegan a tener psicosis sentir que los quieren detener, que los quieren dañar, y esto, esto realmente no es nada bueno para las personas. Las alteraciones se pueden mantener aun cuando pasa el efecto, como yo les decía con, con mi amigo Poli, ¿no? a pesar de que ya ni siquiera fumaba, todavía tenía muchos problemas. Por ello, muchos no le encuentran la razón a la vida, no se sienten motivados y tienen ideas suicidas y tratan de quitarse la vida. La experta dice que la parte frontal de la corteza cerebral se bloquea y daña la toma de decisiones. Se dificulta el resolver problemas, genera angustia excesiva, depresión, ansiedad severa. Pueden convertirse en un trastorno y en ocasiones este trastorno llega a ser permanente. Se produce un trastorno psicótico, sobre todo en los consumidores de marihuana. Para aquella gente que dice que no hace nada la marihuana. Finalmente, destaca que las personas dejan de llevar sus actividades diarias y no responden con la misma calidad que cuando no consumían. Ello genera que se tengan complicaciones en el trabajo, la escuela y otras actividades. De ahí, ella menciona que se tienen que recurrir a ayuda de expertos y tratamientos especializados para encauzar la readaptación. Y la última lámina, antes de, de dos videos, y les pongo este dato que saqué del Inegi, y es un dato del número de accidentes de 2010 a 2022, David, luego les podemos mandar la, la presentación, si me haces favor, y vean ahí el número de accidentes, bueno, la primera columna está el año, ¿no? de 2010 a, a 2022, de izquierda a de derecha, la segunda es el número de accidentes, me llama mucho la atención que en el 2010 haya habido más accidentes que en el 2022, pero bueno, es el dato que tiene, que tiene Inegi, porque digo, pues a mayor gente debe de haber más accidentes, pero bueno. Pero vean la tercera columna donde dice el número de accidentes que involucra alcohol y drogas. También el Inegi dice que siete de cada diez accidentes está involucrado drogas y alcohol. Ahí lo pueden ver en, en el gráfico de, de barras, la línea azul son el número de accidentes y la línea, no sé si sea marrón o, o roja, es accidentes causados por personas que están bajo el consumo de alcohol y drogas. Ahora, este es este, un número de accidentes, son accidentes que son reportados. ¿Cuántos accidentes no son reportados? Muy bien, vamos a ver dos videos, no duran, creo que el mayor dura tres minutos, pero pongan atención, por favor, sobre todo los jóvenes, pongan mucha atención.
4: Más de 12,400 personas pierden la vida cada año en México por consumir alcohol en exceso. Hablamos de 34 fallecimientos al día.
2: La Organización Mundial de la Salud así la define, una enfermedad incurable, progresiva y mortal.
4: Ahora vive para contarlo, pero el corazón de Ricardo dejó de latir por el consumo de alcohol.
1: El médico sale y le dice a mi señora madre que yo ya había fallecido y enseguida le dice el médico que eh, lograron eh, regresarme
4: al mes, más de 200 personas, como Ricardo, ingresan a urgencias por intoxicación severa. En muchos casos, el daño es irreversible y las consecuencias fatales.
2: Algunos de los pacientes que llegan, pues llegan ya prácticamente a que se les ayude a,
1: a bien morir. Esto es dramático. Quise, quise dejarlo en múltiples ocasiones, ya no se pudo.
4: Este hombre empezó a beber cuando falleció su hermano. Cada día aumentaba la cantidad y también sus problemas de salud. Su páncreas no resistiría.
1: En puntos ya muy altos de, de mi adicción, me tomaba 5 litros de mezcal en una noche.
4: Desarrolló pancreatitis crónica, una enfermedad grave que inflama el páncreas. El tejido muere y hay secreciones nocivas.
1: Me dediqué a beber dos días enteros, hasta que de repente un dolor me llevó al hospital, este, llegué arrastrándome, pues secreto ácido, sustancias que le hacen mal al páncreas y entonces sufro de un paro cardíaco.
4: Después tuvo síndrome de abstinencia, episodios con delirios, tremens y cinco paros respiratorios. Sus posibilidades de vida se redujeron al grado que entró en coma y tuvo que ser reanimado.
1: Para la ciencia yo ya no iba a sobrevivir, yo ya no tenía la más mínima oportunidad de sobrevivir este colapso tan fuerte.
4: En México el alcoholismo es un problema de salud pública que aumentó en los últimos seis meses.
2: Sí hay un incremento del orden del 30% en el consumo de alcohol en las personas que ya consumían alcohol.
4: Beber alcohol en forma desmedida es causa directa de 60 enfermedades y factor de riesgo para otras 200. En el mundo es la primera causa de muerte y discapacidad en la población de 15 a 29 años.
2: El alcoholismo puede generar problemas de salud, como la cirrosis, que es una enfermedad del hígado y es mortal, como el mismo cáncer de hígado, como cáncer de páncreas, como una afectación a todo el sistema nervioso.
4: El alcoholismo no solo afecta la salud, también provoca graves trastornos mentales, como el que sufrió Angélica. Su adicción por el alcohol la llevó a ser víctima de trata.
3: De ahí me trasladaron a una casa de citas
4: y perdí mi libertad. Este, me, me, me literalmente eh, me prostituía.
2: No acabamos de entender que el alcohol, aunque es una droga lícita, es una droga.
4: Esto en la siguiente entrega. Cuauhtémoc Vázquez en las imágenes, Óscar Hernández, ADN 40.
3: La fronteriza Ciudad Juárez es una de las urbes mexicanas donde el flagelo de la drogadicción golpea con más fuerza. Con 1.5 millones de habitantes, este municipio del norte mexicano es escenario de microtráfico, guerras entre facciones, rivales por supremacía y picaderos, nombre que se le da a los lugares retirados donde los consumidores de diferentes drogas se reúnen para alejarse de la sociedad. Adán, de 39 años, vive y se encarga de uno de estos lugares y aunque se gana la vida honradamente como él mismo describe, su adicción a las drogas inyectadas como la heroína lo tienen en estado crítico.
1: Yo me en la ingles? porque es la vena es más, fácil, es más, fácil, es más fácil. Porque ya no tengo vena, mire... 13 años ya, fíjese, ya se me acabaron, mire... Ya para que salga, está muy canijo. Por eso está mejor que no la pruebe.
3: Situación similar padecen Zulma y José, una pareja de usuarios que desde otro extremo de Ciudad Juárez sufren las consecuencias de la adicción, de la adicción a las drogas.
4: Todos queremos dejarlos, pero ya no más nos empieza a pegar la malilla y se nos olvida de que la queremos dejar. Vienen los policías a veces y pues, eh, hace poco me golpearon bien feo. De hecho, hasta la fecha todavía no, no me recupero bien.
1: Pues a veces estoy así solo y me pongo a llorar porque pues, no lo que era y pues no los tengo conmigo mis hijos.
3: Frente a esta problemática, la ONG Programa Compañeros lleva más de tres décadas trabajando en pro de esta vulnerable población. Si bien conseguir la rehabilitación es una tarea titánica, esta organización sin ánimo de lucro pretende mejorar la calidad de vida de los usuarios y ayudarlos a evitar consecuencias aún mayores de su adicción.
1: Me ayudan en muchas cosas, ah, en cómo tratar de prevenir el SIDA, tuberculosis, todo eso, nos platican. Y pues está bien, va, porque nos platican de todo eso y nos prevenimos.
3: Julián Rojas, coordinador del trabajo en campo de compañeros y ex usuario, se acerca semanalmente a los picaderos para promover los programas de ayuda de la ONG.
0: Bueno, nosotros más o menos trabajamos como en 360 picaderos más o menos que están dispersos por toda la ciudad y que algunos son grupos muy reducidos y hay otros espacios dependiendo de la zona, por ejemplo en partes de la zona centro, donde hay un ambiente de trabajo sexual
3: y mucho movimiento. Con una realidad devastadora, programa Compañeros hace una encomiable labor de reducción de daños en usuarios de drogas inyectables, atendiendo unos 2.000 al año mediante servicio médico y visitas en sus zonas de consumo de igual a igual. Hace
0: algunos años eh, visitamos la, la ciudad de San Francisco y, y pasamos de, del otro lado de, de, del puente. Eh, es una especie como de, de península San Francisco, entonces brincamos de, del otro lado por un puente tratando de visitar una de las universidades de más renombre en, en California, que es la Universidad de Berkeley y en esa parte donde entramos, ahí tenía la universidad un picadero, ahí había gente este, drogándose en, en una universidad eh, también eh, hemos tenido estar, eh, la oportunidad de estar en la Universidad de Austin, en Texas, y es impresionante ver el número de, de drogadictos, de adictos que están ahí en las entradas de la universidad. El, el americano normalmente cuando sale eh, de la preparatoria se va a estudiar a la universidad y deja su, y deja su casa, se van a vivir a, a otro lado, se van a vivir de forma independiente. Y nos comentaban ahí en la Universidad de Texas, en Austin, que... Había muchos jóvenes que llegaban ahí a la universidad y se enganchaban con las drogas y dejaban la escuela y ya nada más se dedicaban a, a drogarse. Eh, esta parte de los, de los picaderos me llamó mucho la atención. de En Ciudad Juárez escucharon, no sé si escucharon, pero eh, la persona que los estaba ahí ayudando dijo que había 60 picadores, picaderos en Ciudad Juárez. O sea, es, es impresionante. Quiero terminar con lo que dice Deuteronomio 30, 19, así dice el Señor, hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes, ay, si elegirás la vida, para que tú y tus descendientes puedan vivir. Jóvenes, niños, niñas, elijan la vida. Ya vieron que el alcoholismo es la primera causa de, de muerte entre jóvenes de 15 y creo que 29, 29 años, ¿no? Y la droga, ahora, digo, la droga siempre ha sido mala, pero hoy está más mala que nunca. Conocemos el caso de una persona que dice que su hijo, con una tacha, con un ácido que, que agarró, la primera vez se volvió adicto, con una sola pastilla. Y sí, conocemos al, al muchacho y sí, la verdad es que sí, está, está muy mal. Pero bueno, vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias por el día. Señor, gracias porque tú nos das a elegir las cosas buenas que tienes para, para cada uno de nosotros, en especialmente para los jóvenes. Señor, gracias porque tú les presentas lo que les conviene y lo que no les conviene. Yo te pido que bendigas a cada una de las familias aquí representadas y que tengas especial cuidado de los jóvenes y que no permitas, Señor, que ellos se suelten de ti. Aunque ellos quieran, sosténlos, Señor, y no los dejes ir porque son tus hijos. Padre, te damos gracias y todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.